0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到我的台大同学世杰哥来到节目，来跟我分享一些全家便利商店的大小事。其实我和世杰哥其实蛮熟的，因为我们其实在呃上研究所的时候，我们有同一组嘛，所以我们其实呃互相有研究，还有聊过蛮多东西的。那世杰哥其实是全家会员，还有电商推进部的部长。我们欢迎世杰哥。
1: 嗨，大家好，我是黄世杰。第一次邀请
0: 到重量级的来宾来到现场，<笑>不过我觉得我蛮蛮好奇的，就是我想要问一下世杰哥，现在在目前在全家的职位还有职责大概是什么？
1: 便利商店看不到的东西，几乎都在我们这个部门。好，所以我们只要是会员，还有电商、手机 APP、数位服务，几乎都在我们这一个部门。哈，那我现在主要的守备范围就是经营呃全家的官方 APP， 然后这里面大概目前会员数有一千三百万人。好，那另外一个就是我们全家的虚拟二楼，好，就是全家行动购。就是全家的电商平台
0: 。我上一次有看到新闻，我有看到说全家的会员应该已经超过了所有的连锁业者嘛，对不對,对
1: ？对，目前以零售通路来讲的话，全家便利商店走的比较前面嘛，所以现在会员数当然在以所有的零售通路来讲是最多的
0: 。所以是二分之一的台湾人口应该已经被全家拿掉了。对，可以这么说。哇，真的蛮厉害的。哎、欸，不过这个全家 APP 是什么时候开始？应该是近几年的事情嘛。呃，其实大概发
1: 展十年左右，但是我们。从一百零五年开始做一个改版
0: 哦哦哦，是，所以改版之后就会变成有购物，然后也有我们现在所看到的全家的 app，
1: 真正全家开始在整合会员，把所有的会员整合起来，变成是都用手机作为会员账号的，这个是从一百零五年开始。嗯
0: 、对啊，对，
1: 当时比如说全家有官方的网页版的呃网站，对，或者是线下有 f a m p o l 哦，是 kiosk 或是当时我们也有 Apple 好，然后所以各自为王好，然后就各自，比如说是用手机也有用 email 也有，所以就很纷乱或者是自建嗯、呃、好，然后所以当时我们就在一百零五年的时候对，我们就。彻底的来思考，说我们怎么样去布局我们的全家的数位平台，然后当时就开始思考，就是整合会员，然后所以就统一一个账号，用手机号码作为呃每个会员的一个那个账号这样子
0: 。但我一直很好奇，为什么当时会选门号啊？就是手机门号趋势、就是、吧，就是趋势啊。怎
1: <笑>因为我们在看。一百零五年那一段时间，大家可以想一下，因为 A P P 在那个时候并没有很成熟，对，对，甚至那时候也没有所谓的大家很流行吃到饱，哦，所以当时全家那时候刚开始在推这个时候，其实还蛮辛苦的，对，因为对很多的店长要去面销我们的顾客去下载 A P P， 第一个就会遇到说什么叫 A P P，
0: <笑>他不知道怎么对，然
1: 后或者是没有网络环境，很多人虽然开始转换成用智慧型手机。但是他没有吃到饱，所以我们还要提供一个就是 WiFi， 让我们的店长可以教他怎么样去下载。Oh.
0: 所以你是说门市还会提供 WiFi， 让他去下载这个全家的 App？ 对
1: ，所以当时就看了一些趋势，就认为说，哎、欸，有 email 跟手机门号，但是哪一个是最简单？对我们来讲，我们还要去思考说简易入会这件事情。对，哦，就是我刚刚举这个情境，那如果你没有智慧型手机，那你怎么加入我们会员？所以在我们柜台的 POS 机，它也扮演一个很重要的角色，可不可以让他简易入会？好，然后你就直接报手机号码。嗯好，我就先。让你入会，好，那最后要开通这个会员的账号啊，那你就会收到一组简讯，你就要点击之后，然后认证，收到简讯之后完成认证，对，我们才会开通你相关的功能。了解，对
0: ，所以目前全家大概有什么样的数位化？就像刚才讲的，可能有 f a m p o o 有 App。还有什么样的比较有制度的一些数位化的东西
1: ？其实全家的数位平台最早就是店铺的 Family Park 机台 Farmipol, 對，对，在 Kiosk 是大概里面有数十万的商流在里面，对，举凡你生活里面你政府、公家机关的缴罚单的补单的信用卡要代收缴费补单的，其实都可以在这一台机台。那最多年轻人使用的当然就是呃演唱会吗？对，好，然后我们最早的电商平台其实是从这里来延伸的。对，在这上面可以预购年菜、母亲节蛋糕，嗯、都是从这一台机台上面去做一个预购，但是。随着时代的趋势，消费者不可能站在这一台前面去浏览嘛，就还还蛮蠢的一个行为嘛，对不對,对？<笑>所以行动化这件事情就是一个主流，对，所以我们就开始去发展，然所谓全家行动购这样子的一个平台。当然我们是跟九亿 A P P 来来进行一个合作哈、嗯，那所以呃，我们现在的 App 大概就有三种，哦，一种纯电商的这种购物 A P P， 就是用全家行动购这一个入口。然后在数位服务上面，就是刚刚这有 Kiosk 的这些数位服务。我们把它移转成 mobile 版本，就是买 f a m i l y p o A P P。那官方的 A P P 就是、呃、全家 A P P 的这一颗那所以现在我们也在思考说，要把这三颗的 A P P 做一个整合，巨大的 A P P。对它，它可能就是一个 Super A P P <笑>超级 A P P。对
0: ,對大家好像会这样讲，超<笑>对超级 A P P。对，所以很多东西都会在里面
1: 。对，因为它不外乎提供的就是有购物的功能，也提供的就是。一些我们在官方品牌的一个宣传的一个很重要任务，嗯、当然我们也在这个 A P P 上面提供我们跟会员的一些互动的一些游戏，对，就是希望说能够呃，你没有进到我们店铺的时候，我还可以持续跟你做一些会员顾客的一些服务
0: 。所以游戏等于说是累积点数的方式，去让这种游戏去促进它去消费它的点数嘛
1: ？其实全家做最早就是我们直接把几点打。大家众所皆知的，就是在便利商店都很流行，早期就是发实体的贴纸给你對，你就几点，嗯、对，你就几點你就几点换公仔。那我们是最早把它变成数位化。对，其实我们做很多的数位服务。并不是在追求说怎么样的创新呐、啊、领先呐、啊，其实我们都在解决顾客的痛点，还有降低我们店长的一些劳务。嗯，好、喔，所以几点贴纸变成数位化，它有一些好处啦，就是我们就不会再忘记给客人点数点数的贴纸。呵呵一旦他离开了之后，然后他就会客怨说我们忘记给他贴纸。那另外一个就是，当你要来兑换的时候，有些客人可能没有把它贴在几点卡上面。对，那可能就拿着一叠、哦，那请我们的店长自己贴。对，哦，那有时候档期快结束之前，我们的店长就要在那边贴贴纸。哦，那个压力就会很大，嗯，劳、呃、务就会很繁重。所以，数位化这件事情也可以帮助说，我们跟顾客的一个购买的体验，对，以及解决我们店铺跟客人之间的一些互动
0: 。了解。哎、欸，那其实我我自己很喜欢全家一个功能，就是它可以寄杯，就是咖啡的寄杯、嗯。那这个寄杯到底是为什么可以想得出来？我觉得真的蛮酷的，还可以送东西给可能亲朋好友这样子
1: 。这件事情其实也是围绕在哦，我们服务顾客哦，提供。我们顾客一个很好的体验，以及降低店铺的劳务。怎么说？我们觉因为过去我们便利商店常常会买第二杯七折，嗯、或者是有很多的呃买一送一。那你当下可能喝不完那你就会在发票上面，可能我们店长就会画正字。对对对,對,對，你一次买五杯或买十杯就画正字。但是我们的会员可能就会当下就遇到一个问题点，就是我发票不見发票不见，或者是。洗衣机洗掉了、嗯，<笑>然后再回来跟我们说，哎、欸，那个可不可以帮我还原？
0: <笑>还原我的机杯對
1: ？对，但是这个就很很难去佐证嘛，哈。对，那另外一个就是，对我们店长在做一些库存管理上面也会有一些问题。对。所以资本祭杯这件事情，对我们来说哈，我们就希望说能够提供我们顾客跟店长很好的一个祭杯的一个服务。那当然，另外一个概念就是账务的正确性，然后这个我们也要一直在思考，为什么？因为便利商店其实加盟组有时候会转换。对、嗯，哦，你看前面的加盟组，呃，一直在贩售这样子的一个咖啡
0: 转让吗？他们
1: 对，就是比如说店铺会转换的时候，转换加盟组的时候，哎、uh-huh. 欸，那前面的店长一直卖。营收都是被前面的店长赚走了，对。但后面接店的这个店长，可能就要概括去承受前面他卖出去的这些所有的咖啡嘛，哈。对。所以这个也是我们在思考说，哎，如何让账务更正确？那当然，另外一个概念就是，哎，转正这个服务也是我们从这个时候去思考的，因为。既然都已经记在云端了，那就可以透过转正的服务，因为我们全省有很多店嘛
0: ，好，那所以
1: 透过这个就可以，呃，我们的会员就可以把咖啡转给他的好朋友，只要大家都是全家会员的状况下
0: 就可以转。对，所以等于说，假如我今天要转给呃世杰，我就可以转给你。你应
1: 该有收到我常常转正给你的,你的生日快乐的咖啡，<笑>有有有，我有收到。对,、啊、對所以
0: 。谢谢世杰哥，对，所以其实这个东西还是蛮酷的、欸。那刚刚你有讲到一个，我我其实蛮好奇的，他是最后那个全家才会去跟加盟主结账嘛？就是他等于领了这杯咖啡，然后全家再去把钱给加盟主，等于说是最后一礼那个才给他
1: 。其实很多人都会问我这个问题哦、喔，就是他们会觉得说，为什么加盟主愿意用这种方式哦、喔？呃，我们的金针同业其实一开始也很搞不懂，说为什么我们可以打通这一个环节哈、啊？因为过去哈、哦，在贩售这咖啡啊，假设你一次卖十杯啊、一百杯啊，发票当下打出来的时候，其实营收就马上入账、啊啊、入袋了哈。那所以，当 A 店卖 B 店要要能够兑换的时候，为什么 B 店的店长愿意去提供这样子的服务
0: ？因为钱会给他吗？
1: 对，所以我们就我们就在思考说，其实这个也不是很创新的服务。其实我们把它当成就是像团购的概念。对、嗯嗯、你应该有用过，比如说早期的 g o o g 啊 g o o g 或者是 g r o p p One 一 i f e 这样子的服务啊，啊，他们大概就是先把这些钱收进来之后放在云端對，但是在哪一家店兑换的时候，就跟这家店结款冲账嘛。对，大概就是这样子一个逻辑嘛。所以，我们卖出去的时候，我们就先把这个账记在云端。嗯，哦，到哪一家店去兑换的时候，就把云端的账关进去这一家兑换的店，因为实际劳务是发生在这家店啊。对。但是，对店长来讲哦，他可能就会面临一个问题，就是为什么我要去卖？因为营收可能不会马上发生呐、啊，是兑换的时候才发生呐、啊。但是因为我刚刚说，我可以降低店铺的劳务啊，解决店铺的刚刚的一些困难呐、啊，所以店铺就愿意去去帮我们推动吼、嗯。那从另外一个概念来看这件事情，就是店长可能会觉得说啊，从我这边卖出去的，他可能不见得都会回来，会跑到别的地方去兑换、啊啊。所以我们后来也用一些大数据。分析，然后跟我们的店长沟通，说其实。一般的消费者啊，一般的会员，他其实生活圈都很固定，要么就是在公司，要么就在家里，要么在学校，要么就是就下班之后就下课之后就回家。所以你的生活圈大概就是这两个。所以在兑换的这个店铺，其实不会很远。比如说科威哥，你会从台北每天跑到高雄去兑一杯咖啡吗？不会啊，这因为你的生活圈就是很固定的。对，大概就是这样子的一个逻辑。我们用数据去说服他，最后事实上也证明大概七八成。你卖出去的几乎都会回来你的原店兑换，
0: 嗯哼，所以等于说他还是会在周遭去做兑换，对
1: 。所以不过很常遇到就是没有兑换的例子吗？呃，基本上哦、喔，我们后来在前年的时候，我们多做了一个动作，就是让寄贝的这个服务里面，我们增加了一个兑换日期，嗯。嗯让消费者哈有一个感觉，就是这个可能即将要到期了，就促进它来兑换
0: 危机感就对了
1: 。呃，就是我们的概念就是，虽然到期了，我们还是会返还到你的钱包里面，我们会换算就
0: 是点数吗？
1: 呃，换算成那个产品的价值，对，打到你的钱包。但是我们的概念就是希望说能够促进我们的会员啊，赶快来使用。因为我刚刚我说嘛，嗯、因为你还没有兑换的时候，这些营收其实是挂在云端呐、啊嗯，并没有真正关到店铺去啊。我们的店长也没有感受到说营收进来了，对，所以我们用这样的方式，一部分就是哎，跟会员沟通说，哎，这个其实是有期限的，你要享受这个优惠的价格，你觉得在这个期限来做兑换
0: 。那我想要像刚刚在问过的，就是全家的点数，如果是现在在兑换的话，有什么不一样的方法？我们
1: 公司跟其他的会员经营点数的政策有一点不一样哦，对，我们都希望说，我们发行的这个点数就是透过你来消费，我们给你一些激励诱因，所以用这个点数，希望说你可以换。一些公仔对不对？那最后，如果你你对我们的公仔这一档的呃肖像不是很有兴趣，你也可以直接把点数换成店铺的商品。那我们希望每发出去的任何一点，最后你都要把它用尽。所以我们经常会鼓励我们的会员呐、啊，就是点数啊要到期了，你要赶快来兑换。对，但过去我们的店长啊，经常在每年的年底，或者在我们的点数其實其实是在隔年的三月三十一到期。那店长花了很多的心力在面销，说点数要到期了，你赶快换。很多的消费者都无感，嗯，那最后可能都是。真的集中在最后一天的时候才兑换，那有时候又造成我系统上面的一些负担压力。那后来我们就在思考说，那可不可以透过一些游戏的互动，鼓励会员平常的时候就可以来使用？嗯、那这个概念就是，我希望说，我们发出去的这一些点数，我们的客人要有感。那他既然如果觉得这个点数是好用的、很好流通，然后可以兑换他想要的东西，他进而就会再回来消费、嗯，然后累积点数，这才会形成一个正向的循环。那我们透过游戏化这个概念，其实最主要的目的就是让消费者觉得占便宜、很有趣。好，比如说扣一千五百点，本来就可以换一瓶那个全家的天然水，但是我透过游戏的概念，你扣一千五百点，你可能有机会可以 double 呵呵或赚到三。三千点，嗯，但是就算没有赚到哦，然后呃，游戏失败了，然后你也可以获得一瓶水。这个水就是用我刚刚讲的这个记杯系统，我在你的账户里面打一瓶水给你，对，那你就可以到店铺去换一瓶水。通过这样子的概念，我们的会员就会觉得很有趣，进而他平常的时候就会把他的点数给消耗掉、嗯。这是我们公司跟其他。公司最大的差异就是这个行销费用，我们都希望说最后能够回到店铺，回到我们的会员身上，而不是最后会员没有使用，然后这一笔行销费用就少花，这是不对的。你是说很
0: 多公司都这样就对了？那其实我还是蛮想问，就是因为我知道便利商店都是想要提升来客率嘛，所以等于说付款还有一些支付系统这一块，到底要怎么提升来客率？
1: 其实电子支付这件事情，对我们来讲，就是它就是一个顾客忠诚一个非常好的一个工具哈。对，那当然对于我们的会员来说，其实使用电子支付工具，这个其实是一个趋势。我们看，就是在于我们观察我们的对岸呢、啊，其实支付宝啊、微信支付啊，这个让很多人的生活习惯改变。过去便利商店哈，都认为说，其实呃，以我们零售通路来讲，比如说信用卡。是最大的电子支付工具，可是，在便利商店很少人会消费五十块、六十块就拿信用卡出来刷卡，因为那个等待的时间不符合它的效益。好，所以我们早期最多的就是使用悠游卡，悠游卡对，因为悠悠卡的扣款的速度非常的快，而且你每天一定会记得带悠悠卡對，对，交通嘛，哦。所以后来我们在思考说，哎、欸，其实使用卡片这件事情，一部分会让会员觉得说，哎、欸，在消费上面很便利；，另外一个，嗯、它也有提高客单价的一个效果。对，好，因为你使用这种电子支付工具，无形中你会觉得很方便、无,無痛。對,<笑>对，那演变到现在哈、哦、，mobile 的时代的时候，其实手机支付这一件事情就成为一个主流，所以我们就开始从。交通卡的这种电子票证，喔、然后开始移转到，哎，大力的去推、喔，所以现在全家便利商店应该是全零售来讲的话，接收最多元的支付工具，大概有三十二种，喔、嗯，举凡像街口支付啊、莱 pay 啊这些、Apple Pay、神通 pay 这些电子支付，在全家都可以使
0: 用，等于说是多开更多的使用支付工具，然后让消费者可以去选，这样对。其实我蛮好奇的，因为我我知道，因为我我有加全家的一些 app 嘛，我知道说，其实现在店长好像还有另外一个功能了。那这个可不可以请师姐也解释一下，店长他有什么多的新功能
1: ？过去便利商店的店长，其实有时候我都会笑称他们就是里长，对竞争对手對，因为整个里明服务最好的，应该除了里长以外，就是我们便利商店的店长了。嗯、他其实每天接触这么多的来客，可能每天就会接触到八百到一千个客人，那这些。店长啊，其实对于这种客情的服务，其实做得非常好。我有时候都会笑称他们小数据非常厉害，大大数据跟小数据最大的差别，我都说他们人脸辨识非常的、哦、很,強很強、呃、他们今天进来，张妈妈喜欢买包子，再多带一个茶叶蛋，他都知道。对。那所以过去店长对于这些客人进来，他都会。精准行销，去面销我们的会员，然后我们的顾客去买一些他觉得适合他们的产品。但是当客人不上门的时候，他都没办法做这些事情了。所以，我们后来，我们店长也自己去衍生出一个，就是他自己去经营他的赖群组。这个都不是我们教他的，都是由店长自发性自己去揪团，把经常来店铺消费的这些熟客加到自己的赖群组里面。后来我们也发现，说店长经常在这些群组里面做一些面销的时候，可能会衍生很多的痛点，包括怎么样有效地把这些呃图文呃传到这个群组上面，让所有的他的熟客都知道，然后怎么样去。剖这些文章的时候不要触法哦，因为毕竟这也是一个开放式的平台。如果你卖的一些产品啊，保健食品有牵扯到医疗效果，其实被截图这个都是会有一些罚款的一些问题哈。所以我们后来就在思考说，我们可不可以协助店长有效率的在这上面去做一些剖文，甚至订单的管理以及发货。还有取货的一些核销的管理，对，然后演变出来就形成了现在的一个全家一的一个平台
0: 。等于、就是、说它之后会是一个蛮特别的一个平台
1: ，对，就是让我们的店长如何在客人不上门的时候，还是可以继续跟我们的会员做互动
0: 。就是云端便利商店的概念，嗯
1: 、或许有人说这叫社交电商
0: ，呃哼，对，社群电商或社交电商，对，了解，其实蛮期待的，希望这个东西可以。更多更多的应用空间可以产生。那除了刚刚讲到的全家行动购<咳>，那全家
1: 还有其他服务的一些平台吗？如果用电商平台来看的话，大部分的分法就是有 B to C 嘛，对，然后 B to B to C， 还有 C to C 三种平台嘛，哈、嗯。如果有经营电商平台，应该就会知道像购物中心啊、商城啊，或者是一般的拍卖这三种的平台，哈、嗯。嗯那全家行动购就是全家官方的购物中心，就是皮西翁的角色。那有一些的卖家，他可能会需要用到开店平台。对，好，我们全家就提供这样子的一个开店平台，就是好卖家或者是好店家跟好开店这三种平台。那这三种平台就是 to B 的，我让一般的卖家可以使用这个开店平台来贩售产品。那它的优势就是使用全家便利商店的物流，对，好，然后可以更经济、更实惠。那我们不会针对这个平台去收取成交的手续费。好，那这三个平台，好卖家系列、好店家跟好开店，这三个最大的差别，就是好卖家它提供的就是一般的基本的呃。产品的上架管理，对，好，然后跟你一定要使用全家的店到店的寄件的服务。那在好开店跟好店家的差别就是，它另外提供的就是有信用卡支付，好，所以相对来讲，它就会衍生有一个就是刷卡的一个手续费。对，好，那当然更进阶版就是有些品牌的官网，它可能需要有一个更进阶的，可以做到会员管理呀、啊，然后。一些整个行销的服务、好数位的服务跟这家券之类的，然后我们就提供一个完整的这个开店的平台。这三个最
0: 大的差别在这里。所以等于说，如果是我是一个电商的小白，我就可以使用全家提供的这些服务，然后去开店
1: ，依照你的需求来选择这三种的平
0: 台。了解，对、欸，但是开店之后一直会碰到一个问题，就是怎么样去寄送货，还有就是物流的这个问题。那我我知道说，其实台湾有大概八十都是老旧公寓，所以就是仰赖着便利商店，就是全家来收这样的包裹。那我知道世杰对物流还有包裹这一块也蛮熟的，可以请世杰分享一下吗？
1: 刚刚使用这种好卖家系列的这些平台啊，对，其实你也很方便，就是你只要在你家旁边的全家便利商店寄件就可以了。对，当然你跟你买货的这些买家，他一定要选择一个 B 店，就是全家便利商店。好，所以你到 A 店去寄货，就会进到我们的物流中心，到 B 店去取货。好卖家的部分，它提供的就是取货付款，所以全家便利商店也会协助你。把货款收回来，这是很方便的一个服务吼。那当然，你越做越大的时候，我们也提供另外一种服务，就是上收哦。假设你今天突然大卖，你要寄五百件的货包裹、嗯，你不用真的把它抱到我们的全家便利商店去、嗯，我们会有一个服务，就是物流车会直接到付去收送，直接就到你家把这一个五百件的包裹收回物流中心。然后我们就依照系统的订单，自动帮你配送到不同的店铺区。哎、欸，不过其他的开店平台也是有，就是可以寄送便利商店的服务。那用你们这项服务是会比较便宜吗？呃，我们不收成交手续费、嗯，我们纯粹就只有提供物流的服务，所以我们就会针对这个寄件的着收一些<笑>寄件的服务费。对、嗯
0: ，但是寄件的服务费应该都是难免会收到，不管是哪一个平台，它都你在寄包裹或寄任何东西都会有一个费用产生。是
1: 啊，所以。用我们这个平台不是比较超值优惠吗
0: ？是啊，是啊，我我们曾经有研究过，我觉得确实全家的平台也是非常超值啊。对,對啊，哎、欸，其实我最后蛮想问世杰哥的，就是全家到底在双十一处理多少的包裹？一
1: 天大概会超过三十万件
0: 。你是说双十一还是一般的
1: 一天？就就,就一天可能会超过三十万件的包裹。其实这个用数字来看的话，其实它不会很厉害。可是你要想，如果你去除以三千呢？
0: 为什么要处理三千
1: ？我呃店家，我三千八百间店啊，大概你看，你可以想象中，每天进去那家店，可能就是满坑满谷的,的包裹、嗯、那这个是送到店啊，就是消费者要取货，但会有一段叫寄件啊，所以寄跟取两个的包裹堆在店铺，你看那个景象是不是非常恐怖？但你就想一个问题啊，那你怎么知道你这个包裹要从 A 店送到 B 店？它其实就是一种排列组合，对，所以所有的包裹回到我们物流中心的时候就是灾难的，对，所以我们公司在几年前也大笔的投资了一个环状的物流理货线，怎么样把 A 店收回来，有效率的透过一个环状理货线的系统，好，然后去做分类，准确的分出要送到 B 店的这些包裹，然后物流车就及时的把这些货理货完之后上到物流车。发送到店铺去，所以我们大概现在在拼的就是消费者今天寄的这些包裹，明天就一定要送达、嗯。所以我们大概最快哈，我们有统计过，最快从今天寄的，可能当天晚上就到了。对，因为我们一天会有两个配置的车子一直在跑。嗯，对，所以最快你可能今天寄，晚上十点十一点就会收到。
0: 是不是现在还有很特别的，就是冷冻的这一块
1: ？冷链大概是全家呃，也是最早投资的一个冷链物流的一个 f 电商平台使用的一个体系哈。那冷链物流这件事情，其实，在台湾也做得非常早，但是专门提供给电商平台使用的很少。为什么？因为过去便利商店本来就有冷冻的仓储，对，冷冻的物流车，店铺也有冷冻的存放空间。可是我我刚刚形容的那个情境。哦，一天这么多的包裹，那都是常温的。冷冻它有一个先决的条件，就是它的包裹不可以室温。对，那一般来说，如果你就是升温了，一般冷冻的包裹是负十八度。升温之后，里面的东西大部分可能都是食品啊，它可能就会腐败，那个可能就会对于食品安全上面会造成一些呃影响。所以，我们公司在很早以前，我们就在北、中、南去布建了全温层的。电商物流中心，好，那中间从仓到店就会需要物流车的配送，这个我们每天就已经有建制好这样子的一个物流配送的车次，所以这个不难。最难的就是在于店铺的存放空间，对，好，所以我们在三四年前的时候，在店铺就开始进行大规模的改装，好，我们店铺改装一些走路式的冷冻冰柜，让过去可能只能存放。两三个包裹的这些店铺冷冻包裹，呃，改装之后可以存放两三百个冷冻包裹。喔、这这就是呃，我们全家很早投资，好、喔，所以现在才可以承接这样子的冷冻的电商物流。
0: 了解。那最后我想问说，世杰哥，你对全家未来的数位化的一些方式还有方向，大概有什么样的布局
1: ？其实，如果讲数位化，我记得知车会它有几个名词嘛？哈，大部分在讲数位转型的时候，都会先历经数位化，对，然后数位优化，最后进展到数位转型。全家编辑商店它现在大概在思考，就是我们怎么样数位转型？数位化这个带我，我刚刚。讲的，一百零五年我们就开始在做了，把很多的资本的服务变成是数位化的服务。这我们在七八年前我们就开始在布局了哈。那当然在这一段过程中，很多的使用体验不是很好，所以我们就不断的优化。那我们现在进展到，我们希望真正能够数位转型。数位转型在我们公司的定义是，我们希望说有一天，哦，我们的线上的营收会真正超越线下的营收，也就是刚刚举那个情境，嗯、店长一天。店卖出去，在便利商店、实体店卖出去的产品，跟线上比起来，线上会超越线下。对，好，那我们希望说，就去营造一个以顾客体验为导向的一个服务，嗯、好，然后希望说能够建立一个全渠道的这些便利服务。所以，不管是刚刚讲的是呃社群。或者是一般我们提供的虚拟二楼，或者是在线上的一些数位服务，我们希望都能够透过我们会员使用的一个载具，我们去思考提供给他更便利、更好的服务
0: 。今天非常谢谢我的同学世杰哥来到我们的现场，然我们谢谢世杰哥，谢谢
1: 。好啊，谢谢大家。如果有任何的电商平台的服务需求啊，都欢迎跟全家便利商店来接
0: 洽。没错，我们谢谢。好，谢谢，拜拜，謝謝拜拜，拜拜。